0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en txradio.com en este día lunes 21 de septiembre posterior a las fiestas patrias y además un día, digámoslo, muy importante para quienes trabajan en la radio y en todos sus eh, formatos porque hoy es el día del de trabajador radial como cada 21 de septiembre eh, con distinto, muy distinto a lo que ocurría antiguamente que las radios se silenciaban durante ese día y los trabajadores podían
1: eh,
0: tener actividades de recreativas. Hoy la radio se ha diversificado de muchas maneras. Ya no solo están las radios eh, AM y FM, sino que las radios online han crecido con mucha fuerza y justamente hoy es un día para acelerar. Así que saludos y abrazo a todos los colegas primero de TXRadio.com, a todos los que trabajan aquí y también eh, a los que trabajan en los distintos medios tratando de hacer eh, nuestro mejor esfuerzo para entregar contenido de calidad. Hoy vamos a estar hablando en los próximos minutos con un interesante invitado que nos va a estar explicando de, una, de un desarrollo que tiene que ver con el mundo fintech justamente y que puede ser muy útil para nuestro público. Primero vamos a revisar algunas informaciones que están marcando el inicio de esta jornada. Eh, la primera de ellas está en el diario financiero que habla justamente donde habla el director ejecutivo de FinTech Chile, que dice estamos convencidos que la gente comenzó a tener temores respecto a lo digital. Dice esta nota que hace el ciberatacker sufrido por, el, por una entidad del tamaño de Banco Estado, está la duda de cómo están preparadas las demás instituciones financieras. El director ejecutivo de la Asociación de FinTech de Chile comenta que a pesar de no estar regulados, sus asociados siguen las circulares al respecto del supervisor financiero. De todas las formas acusa lo que pasó con el banco estatal ha generado temor en los usuarios sobre los canales digitales. Él dice que la situación en Banco Estado la hemos venido siguiendo con mucho detenimiento y nos sorprende y preocupa que por la magnitud del caso todavía no hay apuro en el Congreso con las leyes de ciberseguridad y protección de datos. Eso es inaceptable es una realidad que la economía migró a lo digital por la pandemia y con ello la delincuencia también lo hace. Como industria, como gremio, somos muy pro para darle certezas al mercado y seguridades a la gente. El llamado inicialmente es que necesitamos cuanto antes la promulgación de dichas leyes. Luego le preguntan en esta entrevista eh, si las fintechs se diferencian por realizar todos sus procesos de forma digital Cree que lo que pasó con Banco Estado generó temores en los usuarios y ahí dice entonces no tenemos en este momento la evidencia porque la situación es reciente, pero estamos convencidos de que ya la gente empieza a sentir temores respecto a lo digital y eso es muy negativo. Es negativo porque vamos a convivir con lo digital por el resto de los años y esto te hace perder dinamismo de la economía. Y le pregunta ahí cómo están las fintech en materia de seguridad y él dice practicamos la autorregulación y seguimos muy de cerca. Las circulares que ha emitido la CMF sobre la materia y si son regulados las compartimos con nuestros asociados para que estén siempre al nivel porque cuando las fintech se conectan con bancos estos les exigen la misma regulación que les les ha definido el regulador de esta forma estamos en el estándar por eso no implica que no queramos un marco jurídico y por eso es lo que necesitamos la ley fintech para que no se dé más adelante que criminales se vayan a vestir de sitios web de algunas de ellas, una nota que usted puede leer hoy en el diario financiero. Y también quiero destacar esta noticia que hoy trae dirigentesdigital.com que habla justamente de cinco tendencias fintech de los últimos meses. Dice allí que cualquier tendencia hecha en el año 2019 sobre cómo irían las cosas. Este 2020 saltó por los aires con la irrupción del coronavirus. Ya a finales del año pasado comenzaron a sonar las campanas De alarma Y en el 2020 se confirmó un hito que marcó esta tendencia en España fue la suspensión del Mobile World Congress un mes antes del confinamiento, uno de los eventos de tecnología, uno de los tres, diría yo, más importantes a nivel mundial. A partir de ahí se abrió un nuevo panorama que lejos de suponer una amenaza para la fintech ha sido un reto y una oportunidad para abrir mercado y ganar posiciones frente a empresas establecidas. A día de hoy, un 42% de los clientes elegiría una entidad no tradicional si tuviera que elegir un nuevo proveedor financiero, según el quinto barómetro de innovación financiera. Este dato refuerza la idea de que el 2020 ha supuesto el empujón definitivo para que los clientes bancarios hayan migrado a opciones 100% digitales. Por lo tanto, esta incertidumbre social y económica no ha hecho más que reforzar y acelerar una necesidad en el sector fintech que ya se adivinaban en años anteriores, mayor automatización, digitalización y regulación. Pero han surgido nuevas tendencias, se pregunta esta nota, en el sector fintech en los últimos cuatro meses del año, aunque haya sido motivado en parte por el COVID, se puede decir que sí, y se puede asegurar que ha sido de manera muy acentuada rápidamente. ¿Cuáles Señala esta nota. Uno, el cashless society. En España el pago con tarjeta ha superado por primera vez al pago al contado. Antes de la pandemia, según la consultora Nielsen, eh, ese da entrega ese dato, eh, un 62, un 61,2 de los españoles recurrían a billetes o monedas para pagar esto antes de la pandemia, mientras que ahora son el 45,5 por contra un 54,1 lo hace con la tarjeta frente al 38,5 de la época pre COVID. Además, un tercio de los españoles pagan ya a través del smartphone. El segundo de las tendencias que habla es la consolidación de los préstamos online. El apartado de créditos y préstamos ya crecía en los años anteriores, pero el confinamiento de los últimos cuatro meses ha supuesto la consolidación definitiva de estos productos. Ahora mismo los préstamos y créditos online han pasado de ser recursos de la familia para pequeños e imprevistos a una forma de financiación personal y para empresas. Un ejemplo claro de este movimiento es la compra de Cadach, empresa de tecnología financiera que da servicios a pequeñas empresas por parte de American Express. No es el único, está Enova, que aprovechó recientemente la caída de un 90% en bolsa de OnDeck para adquirirla. Con este movimiento, Enova se posiciona para crear una fintech líder en servicios de préstamo online para clientes y pequeños negocios. La tercera tendencia que menciona es tiempos difíciles para los neobancos. Es cierto que 2020 ha supuesto un impulso para las entidades financieras que basan su negocio en las soluciones tecnológicas y online, sin embargo, los neobancos también deben encarar dificultades propias del sector en estos tiempos. Un informe elaborado por FinCapital advierte que las entidades financieras no adquirirán esta fintech en los próximos años. Justificó este obstáculo en primer lugar porque son tiempos difíciles y en momentos así siempre son más arriesgadas las compras o las rondas de financiación. Y finalmente menciona como cuarto punto muchos movimientos estratégicos en torno a los datos financieros, se dice allí que entonces los elementos más importantes que se manejan en el sector fintech y es uno de los valores añadidos de entidades fintech dedicadas a pagos online, que es una tendencia que continúa al alza, lo demuestra la compra a principios de año de Play por parte de Visa. Esta misma línea siguió recientemente Mastercard con la adquisición de city proveedor de datos financieros en tiempo real, que le permite ampliar su estrategia Open Banking. Poco después, Tink se hizo con y un proveedor de soluciones de validación crediticia que le permite a la fintech reforzar su liderazgo. Y finalmente, el quinto punto dice, la fintech se lanzan a los IPOs. El año pasado, Equidate observó que la edad media de las empresas que se hacen públicas aumentó de los 6,3 años a los 10,2. Sin embargo, los IPOs, que son los Initial Public Offer, opción para empresas que no han cotizado anteriormente en ningún mercado, Llega de forma decidida en 2020 al sector fintech. Compañías como Lemonade a comienzos de julio o Encino, dos semanas después han salido con éxito a estas ofertas. Han sido dos casos sonados, pero no son los únicos. Eso es parte de las noticias del mundo fintech. Para comenzar esta semana nos vamos a ir a la música y luego recibimos al invitado de hoy. Nos vamos a ir hasta el año 1990, o sea, hace 30 años Aparecía uno de los grandes éxitos de Depeche Mode, la canción Enjoy the Silence y estamos de vuelta. Estamos de regreso en Mundo Fintech en este día lunes 21 de septiembre, Día del Trabajador Radial y queremos darle la bienvenida a nuestro programa a Lucas Soric, el cofundador de FinTok. ¿Cómo estás?
1: Hola, Eduardo. Todo bien, gracias, muchas gracias por la invitación, he escuchado capítulos anteriores y están buenísimos, así que feliz de estar acá.
0: Muchas gracias, Eh, cuéntanos un poco qué es fintok para que comencemos a, a, digamos, a a darle algunas luces a nuestro público eh, de lo que están haciendo ustedes.
1: Mira, fintok permite que empresas o software en general puedan conversar con las cuentas bancarias de sus usuarios o sus clientes. El término técnico es que es una API para conectarse con el banco.
0: Ya, ¿Y eso eh, eh, qué significa en la práctica? En el fondo, eh, ¿cómo lo podemos, de, de la manera lo más clara posible, qué significa conectarse con el banco para, la, para nuestro usuario?
1: Ya, mira, a, a, a través de Fintoc nosotros eh, cualquier empresa, por ejemplo, puede obtener eh, los movimientos de su cuenta eh, o el balance de su cuenta bancaria, eh, pero hacer el proceso automático. Girar mucha empresa hoy, hoy en día, por ejemplo, si es que quieres ver si es que eh, te depositaron una factura o si que alguien te pagó, por ejemplo, tenéis que meter a la página del banco, eh, eh, ver eh, en la lista, en la cartola, ver si es que esa persona te, te pagó eh, y hacer un proceso manual que es, es completamente automatizable por el computador. Pero el, el problema es que eso no se puede automatizar sin este concepto de API, eh, porque. Al final, una API sirve para que eh, dos software puedan comunicarse entre sí. Entonces, si no existe este este como lenguaje común, que es la API,
0: eh, es imposible que alguien pueda automatizar ese proceso. Perfecto. Y desarrollar esa API cuando hablamos de temas eh, financieros, en este caso, de temas que son importantes, eh, ¿qué cuidado hay que tener o cuáles son los principales. eh, trabajo o desarrollos que han tenido que hacer ustedes para que cumpla con el estándar, porque yo justamente mencionaba al comienzo del programa que eh, justo hay un tema con la regulación de las fintechs que todavía está ahí en al debe, e igualmente las fintech se regulan por el estándar que hay de, 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 de las entidades financieras, pero igualmente me imagino que a la hora de desarrollar eh, también ahí hay un desafío.
1: Perfecto, muy buen punto. Eh, de hecho, es una de las gracias de FinTech también, porque... La empresa hoy en día eh, eh, se puede integrar al banco, pero el problema es que eh, si es que yo, o sea, si es que una empresa cualquiera se quiere integrar al banco, ellos tendrían que desarrollar su, propio, o sea, su propia integración. Y me, a esto me refiero a que cada empresa eh, hoy en día lo que hace es eh, desarrollar un robot que, se, que simula ser un humano, y ese robot se mete a la página del banco y hace el mismo proceso que un humano, pero a través de un programa. Y ese robot entonces saca la cartola. Finto, o sea, y eso tiene dos, eh, dos complicaciones porque la empresa primero tiene que gastar energía en desarrollar este, este robot y, y al final no es, su, no es el core de su negocio entonces la empresa gasta tiempo de desarrollo que es caro en desarrollar este, este programa que lo podría perfectamente externalizar, externalizar y aparte está el tema de la seguridad Finto, entonces eh, Fintok desarrolla este robot eh, y, no es, y solamente lo único que hacemos es, es hacer este, esta integración. Entonces, lo, lo hacemos mejor, más barato, y aparte podemos dedicar mucho tiempo al tema de seguridad, que es lo más importante. Y de hecho es lo que más nos preguntan los clientes cuando, cuando quieren o sea, cuando conversamos con ellos, es como, oye, ¿cómo, cómo, cómo sé que la información está segura? O Entonces, sea, nosotros eh, ocupamos, por ejemplo, así, eh, un ejemplo que hacemos es que nosotros encriptamos todas las... Eh, todas las contraseñas del banco, porque para conectarse con Fintos y como el banco no provee una API, la única forma es que, es que eh, la persona se conecte con las credenciales bancarias, con tus credenciales. Pero como Fintos eh, esas credenciales nosotros las guardamos todas encriptadas y ocupando el mismo tipo de encriptación que ocupa la NASA, por ejemplo, que es como el estándar de la industria. Entonces, al hacer todo este proceso nosotros, lo podemos hacer eh, mucho más seguro, porque estamos 100%
0: dedicados a esto. Perfecto, ¿y qué cosas se pueden hacer con esta API eh, desde el punto de vista de si lo pudiéramos separar como por, eh, por tipos de servicios?
1: Eh, así como el, el, el uso más obvio hoy en día que tenemos es eh, el de, de que empresas que quieran eh, automatizar la conciliación bancaria. Porque hay empresas que tienen, eh, o sea, emiten muchas facturas y reciben cientos de pagos al día, pero y al final hacer ese, ese, como verse que la factura 50 te la pagaron, es un proceso manual que se puede automatizar. Y, y se nota, y es un proceso al final que si tú recibís 100, 100 depósitos al día o, no sé, 200, tenés que tener una persona muy dedicada a esto todo el día. En cambio, con FinTalk, tú puedes conectar tu cuenta bancaria, la cuenta bancaria de tu empresa, eh, y ahí automáticamente obtener todos los movimientos bancarios, entonces con esos movimientos tú puedes eh, hacer el match con la factura eh, en un proceso automático, sin que alguien tenga que estar dependiendo, o sea, sin que alguien esté pendiente de eso. Ese, ese, y, y es como el, lo que, eh, 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 o sea, como el producto más obvio que tiene Finto, pero después en el futuro se pueden hacer muchísimas otras cosas, por ejemplo, nosotros eh, de, después, por ejemplo, pa, eh, para pedir un crédito, Tú, cuando pides un crédito, te piden la, la liquidación de sueldo, te piden una serie de papeles que si, si es que la entidad que te está dando el crédito te dice ya, conecta tu cuenta con finto eh, tú puedes conectar tu cuenta y automáticamente obtiene todo tu historial bancario. O sea, tu, tu saldo, tu tarjeta de crédito, todo. Todo tu, tu historial. Y eso te puede servir a esa empresa para, para evaluar el riesgo que tiene. Entonces, imagínate con finto, puedes pedir un crédito en cinco minutos sin tener que mandar todos los papeles y que al final es puro roce para para sus para sus clientes.
0: Perfecto, perfecto. Yo estaba mirando el sitio web ahora en fictoc.com, donde ahí entonces aparece lo que mencionabas, por ejemplo, el pago al consumidor, finanzas personales, los créditos que mencionabas también, y eh, también habla ahí del tema de la privacidad, que tú ya lo tocaste, el tema de la encriptación. Eh, y ahí es donde algunas veces hay, eh, probablemente porque además no hay un gran conocimiento por parte de los usuarios, de los tipos de encriptación o eh, ¿cuán, ¿En qué encriptación uno puede confiar eh, de manera segura en el fondo? No sé si ahí hay alguna cuestión técnica que tú puedas traducirlo en, de una manera más, eh, más, más básica, digamos, para entender por qué es tan importante este proceso.
1: Claro, mira, o ahí sea, yo creo, nosotros eh, lo que siempre comunicamos a los clientes que, que como el estándar o como se debería hacer esta cosa es que, estándar de encriptación es AS256 que es, es el mismo que ocupa la NASA y ocupan toda esta empresa gigante, eh, que es el estándar que se iría a ocupar. Y aparte de eso, eh, o sea hay que preocuparse de, de, de que si es que en, en el caso, que, que no, nunca va a pasar, pero si es que, eh, si es que se llegara a filtrar algo de la base de datos de Fintech, nunca se va a poder eh, ver ningún dato, o sea, el dato va a estar encriptado, entonces nadie, nadie va a saber qué que era, o sea, cómo eran sus contraseñas, por ejemplo. Entonces eso es lo primero, y lo segundo es que eh, la base de datos de FinTalk, el sistema que tenemos, es, no está conectado con, al internet público, por decirlo así, sino que solamente se puede acceder desde, o sea, como que tú no puedes acceder directamente desde el computadora a nuestra base de datos, sino que está protegida por, eh, que se llama cortafuegos o firewalls, que al final protegen eh, de conexiones externas que podrían ser eh, malignas o maliciosas. Entonces antes se puede conectar de, 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 de lugares que nosotros permitimos.
0: Perfecto. Eh, ¿Para quién está dirigido y qué requisitos hay que tener para utilizar FinTalk? Si pudiéramos definir un público muy específico.
1: Muy, perfecto. Nah, en, con respecto al tema anterior también me faltó decir que eh, nosotros también siempre eh, o sea, como política de privacidad nosotros no, nunca compartimos ningún dato con otra persona externa a Fintox porque hay muchas empresas que, que los mismos datos los pueden vender, nosotros por política ponemos que no y está público en nuestro sitio, de hecho en los términos y condiciones que nosotros no hacemos eso eh, para tu producto actual con respecto a, a, a qué le serviría a Finto, nosotros al final eh, por ejemplo, a, a una persona, es una pregunta que siempre me hace papá, es como, oye, ¿yo puedo ocupar Fintox? Y, pero al final no, la respuesta es como una persona natural o, o normal, no, no, no es el usuario de FinTech, sino que FinTech provee eh, esta como infraestructura que nosotros llamamos para que otras FinTech u otras empresas provean servicios a sus usuarios. Entonces, por ejemplo, eh, o sea, tenemos clientes que, que, que tienen un ERP para, para, para empresas. Entonces, tienen un ERP y hacen... Y ofrecen este servicio de conciliación bancaria para, para empresas que, que te comenté al principio. Eh, y entonces nosotros ofrecemos, o sea, le ofrecemos este, somos proveedores de ellos para que sus clientes puedan conectar las cuentas con, con nosotros. Pero al final ellos hacen el trabajo, ellos se enfocan en su corte, que es eh, hacer la conciliación y todo, y nosotros siempre damos conexión. Entonces FinTech siempre se va a ocupar a través de, de, de una FinTech u otras startup.
0: Claro, en el fondo es un B2B, no, es un, no está pensado en el consumidor, sino que en otra empresa o en una pyme que necesita esta solución para poder conectarse con su con su cliente.
1: Exacto, y ahí ofrecemos servicios tanto a, a personas individuales, o sea, personas naturales, como, o sea, permitimos conexiones con personas naturales o, perso- o personas jurídicas. Entonces, puede ser tanto un RP, o, por ejemplo, en el futuro, cuando permitamos hacer transferencias, eh, no sé, se puede hacer eh, una aplicación que transfera así como Match, pero en vez de tener tu cuenta, o sea, tu plata en Match, puedes hacer una aplicación que, que, que se conecte directamente a tu cuenta corriente.
0: Perfecto. Y, y, y pensando ahora en ese público, que ya lo tenemos claro que es un público, que puede ser otra fintech, una pyme, una startup, etcétera, eh, ¿qué requisitos tienen que tener ellos para, para poder eh, utilizar finto ¿Con qué tienen que cumplir? Eh,
1: o sea, nosotros, como es, igual es un tema eh, dedicado o sea, a conectarse con el banco y todo, nosotros igual eh, vemos, eh, la, o sea, la empresa tiene que ser una empresa constituida ahora, pero aparte de eso, eh, tiene que tener desarrolladores, Por, porque FinTech es... Ofrecemos solo infraestructura, entonces no es que nosotros ofrecamos un, un producto como ya armado para que se llegue y use, claro. sino es un producto que se ofrecemos a los desarrolladores, desarrolladores de esa empresa. Entonces, por ejemplo, nos preguntan harto de, de hola, oye, que tengo una pyme eh, y quiero hacer conciliación bancaria. Y nosotros siempre decimos a estas personas que nosotros o sea, no, no le podemos ofrecer servicios si es que ellos no tienen un desarrollador, porque si quieren integrarse con Fintox, sí o sí hay que desarrollar algo. Entonces nosotros, eh, eh, el, la empresa tiene que tener desarrolladores para crear un producto con fintuc y ahí eh, es un buen fit para, para nosotros. Entonces cuando nos preguntas si es que, que ellos quieren hacer conciliación bancaria o conectarse con el banco con fintuc, nosotros derivamos una, a una empresa, eh, o sea, algún producto que nosotros ya tengamos de cliente.
0: Perfecto. Y aparte de esa condición que parece de toda lógica, eh, ¿hay otras condiciones o requisitos que tengan que cumplir? No, aparte de eso, no, eh, sí tiene que ser obviamente
1: una empresa constituida eh, y, y también nos tienen que avisar, o sea, tenemos que tener claro para qué van a ocupar fintech. porque nosotros cuando, o sea, con Finto tú puedes permitir que tu usuario se conecte a su cuenta bancaria, pero si es que al final tú, o eh, esta empresa, eh, quiere ocupar esos datos, o sea, esos datos, esa información para algo medio raro, así medio, o medio... Ilegal, no sé, eh, obviamente no le queremos dar ese servicio porque al final FinTech quedaría mal. Sí, claro. claro. Entonces, nosotros al final eh, vemos caso a caso y de hecho, por eso no tenemos el pricing público porque estamos, o sea, vemos caso a caso con
0: cada empresa para ver para qué va a ocupar FinTech. Perfecto. Estamos conversando con Lucas sorich cofundador de Fintech acá en Mundo Fintech, una nueva solución pensada también ahí en otras empresas Fintech y en startups. Vamos a ir a la música y de regreso seguimos conversando entonces con eh, respecto a esta muy interesante aplicación. Nos vamos a escuchar Walk Like an Egyptian de The Bangles y estamos de vuelta en Taking Live. Estamos de vuelta al Mundo FinTech acá en texradio.com en este día 21 de septiembre, como les contamos al comienzo, además en un día especial para el Mundo de la Radio, en el, en el Día del Trabajador Radial. Y estamos conociendo en esta jornada a FinTech este desarrollo que permite además ser una gran solución para otras empresas FinTech o eh, también startups que necesitan entonces ahí una solución eh, que ellos entregan Y que durante la primera parte de la entrevista, Lucas nos ha contado entonces los requisitos, cómo funciona, quiénes son las personas eh, que pueden verse beneficiados con esto. Y más información pueden encontrar en fintoc.com. Lucas, nos gustaría saber también cómo partieron, eh, qué estaban haciendo antes de esto, eh, cuándo, hace cuánto están eh, con Fintok
1: estoy en cuenta que es bien entretenida porque eh, yo con Cristóbal partimos FinTalk eh, sin conocernos eh, yo estaba por mi lado eh, yo estaba, estaba tratando de emprender hace un año eh, antes de Fintech, bueno, partimos que en marzo eh, antes de eso estábamos, yo estaba tratando de emprender por mi lado y Cristóbal tenía eh, también estaba haciendo su empresa eh, y yo estaba un poco aburrido de emprender entonces, eh, y estaba hablando de hecho con Pedro Pinea de Fintual, eh, porque Pedro, te, si uno tiene dudas de emprendimiento, te recibe, tiene, te, te permite como hablar contigo una vez al mes, 15 minutitos, donde te da consejo y todo. Yo estaba hablando con él y, y le había dicho que ya estaba medio chato, como nada, nada me había funcionado. Eh, entonces, le dije y, y el, el Pedro me dice como, para te vaya, o sea, para que te vaya ponerte a trabajar, mejor intento una vez más emprender. Y ahí yo justo, eh, yo en el emprendimiento anterior había, eh, tenía, tuve este problema de, 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 de automatizar un proceso con el banco, eh, de hecho, conciliación bancaria, y, y, había, y sabía que en Estados Unidos existía una solución eh, que, que te permitía hacer conciliación bancaria automática, con una, a través de una API. Entonces, eh, ahí dije ya que iba a ser eh, y pero me dijo, dale, me dijo: Te tengo un cofundador. Y ahí me presentó a Cristóbal, que yo no lo conocía. Eh, y, solo, y solo con saber que Cristóbal estaba haciendo una empresa de arbitraje de criptomonedas, donde había lanzado eh, más de 100 millones de dólares, dije: Ah, ya, esta persona cacha, así es cego. Nos presentó, eh, y lo único, nos llevamos bien con Cristóbal. Y, y justo él también quería hacer tinto, porque también durante esta empresa que estaba haciendo, eh, sentía, había sentido esta necesidad. Eh, los dos queríamos hacerlo, nos juntamos, nos caímos bien y, y fue como ya, démosle Y lo chistoso es que eh, no sé, Eso fue como no sé, a fines de febrero o principios de marzo Y justo llegó el COVID claro. Entonces con Cristóbal estuvimos Después de esa vez que nos vimos Estuvimos cuatro meses trabajando juntos en fintech sin vernos <risa> claro. Básicamente fue una relación
0: a distancia <risa> <risa> Es verdad, es verdad ¿Y tú qué estudiaste? ¿Por qué te, te interesó tanto? Eh, porque veo, por, por lo que has ido haciendo, que siempre este es tu mundo, ¿no? Eh, no es que hayas dejado una eh, carrera o un lugar tradicional para tratar de buscar en, el, en la fintech, sino que estabas intentando por ahí. Sí, o sea, yo, los dos
1: founders de fintech somos técnicos, o sea, los dos somos programadores, entonces, eh, y es, es súper bueno porque este producto es un producto muy técnico, final. No sirve salir de finanzas, en realidad era un producto muy de, de programación. Entonces, muy bueno. Y yo, yo estaba, yo había sido ingeniero de la Cato y, eh, y en realidad siempre quise emprender. Eh, había hecho una parte de basantía afuera en Silicon Valley. Eh, y entonces siempre estuve como metido, o sea, siempre estuve viendo como emprendedores bacanes y cosas choras que salían del emprendimiento. Y siempre, era, siempre, siempre quise hacer eso. Y Cristóbal, lo mismo. Cristóbal siempre. De hecho, ya emprendiendo, nunca creo que ha trabajado como contratado, siempre desde que salió a la universidad estaba estado haciendo emprendimiento y cosas. Sí, es que los dos tenemos un background bien parecido, en realidad. Perfecto. Sí.
0: Eh, oye, eh, y bueno, hoy ya tienen esta, este esta emprendimiento que ya está consolidado y que entonces es una, una solución que se abre eh, paso aquí en el mundo fintech. ¿Y qué, qué viene para, para adelante? Porque eh, estamos hoy día en un año que eh, sorprendió a todos porque nadie supuestamente pensó que la pandemia iba a durar tanto tiempo y que iba a generar tantos cambios, sobre todo en el mundo tecnológico que ha tenido, la, lo digital ha tenido un, como un acelerador de años, cinco años en uno, una cosa bien impresionante. Eh, eh, ¿Cómo va lo que viene para adelante para ustedes?
1: Sí, o sea, de hecho... Eh, COVID, eh, fue nos no, sentó bien porque al final, como tú mismo dices, eh, fue una aceleradora de todos estos temas tecnológicos, entonces pinto que es, un, es una, una, una API o un producto que, que, que es solo por internet, entonces no, ha hecho que crezcamos mucho, eh, de hecho tuvimos incubadora por Platanus Ventures, que es una incubadora eh, fundada por, o sea, por Platanus, que es fundador de Fintwell también, o sea que es uno de los founders de Fintwell. Y con ellos estuvimos todo este tiempo desde que empezamos eh, y hemos crecido muchísimo. Y de hecho, eh, justo ahora, este viernes, eh, va a ser el Demo Day de Platinum Ventures, donde todas las startups de, de, de esta incubadora, que son tres, eh, van a presentar a inversionistas. Y he abierto, de hecho, porque, eh, dejo la invitación abierta para si hay, hay algún inversionista escuchando, eh, que, que, o no necesariamente inversionista, pero alguien que tenga o sea, que tenga ganas de invertir en algunas startups, eh, que asista y eh, que se inscriba, porque va a estar muy bueno. Las startups están buenísimas y, y va a estar muy, muy bacán también el demo de ahí.
0: ¿Y cómo lo pueden hacer para obtener más información de dónde ingresar, etcétera, etcétera? Mira, ahí está el sitio que es
1: ventures.platan.us. Eh, ahí, ahí sale una sección demo de de hecho se pueden meter a Platanus, pueden buscar Platanus en Google y les va a salir la página de Platanus, De ahí va a salir Ventures, eh, y hay una sesión que es demo Day, y ahí hay un link para inscribirse.
0: Perfecto, perfecto. Lucas Sorich, eh, cofundador de Fintech, te queremos agradecer este contacto con TX Radio, y ojalá que sigan creciendo, ¿no? Eh, es tremendo ver lo que están haciendo también las fintech chilenas ahí empujando, esta, este nuevo mundo ¿no? eh, en, el, en, en temas de tecnología financiera
1: Buenísimo, muchas gracias de nuevo por la invitación, Eduardo
0: Vale, que estés muy bien Bueno, en los últimos minutos de Mundo Fintech vamos a revisar algunas noticias de la tecnología, algo que seguramente están esperando muchas personas y que tiene que ver con el mundo del software, eh, se trata de la versión multidispositivo de WhatsApp, que está a la vuelta de la esquina. Nosotros lo contamos hace algunas semanas y esta versión, entonces, que ha sido muy esperada y demandada por los usuarios eh, ya se había confirmado que va a llegar su versión beta y parece que esta funcionalidad ya está en sus fases finales de desarrollo, lo que indica una llegada inminente en una de las opciones de mensajería de la hora propiedad de Facebook. En este sentido, y según informa Web Info que son los que siempre dan los golpes de los desarrollos de WhatsApp. La mayoría de las opciones de la funcionalidad de multidispositivo ya están implementadas, aunque la funcionalidad al completo no esté disponible de momento, tampoco en la versión beta. Entre las opciones disponibles ya estarían listas algunas de las más importantes, como por ejemplo, la sincronización de los chats, el silencio de los mismos o lo de los grupos o la posibilidad de marcar como favorito algún mensaje Eh, Además, en esta información que hoy trae hipertextual, se señala que todo parece indicar que la siguiente parada en el roadmap de la versión multidispositivos de WhatsApp es la que los usuarios que están inscritos en los programas de beta del servicio de mensajería empiecen a probar la funcionalidad al completo. Las últimas capturas de esta funcionalidad muestran los dispositivos vinculados y una sección exclusiva reservada para los usuarios de de la propia beta, incluyendo una que permite elegir si un usuario Quiere inscribir su cuenta de WhatsApp para acceder a la versión beta multidispositivo. Los Los que se inscriben en el programa verán cómo los demás dispositivos vinculados podrán funcionar sin una conexión permanente con el smartphone, que es la parte importante de esta funcionalidad. Además, el servicio avisa que los usuarios que den de alta en esta función a través de la beta verán cómo cualquier sesión anterior se cerrará inmediatamente el resto de los usuarios tendrán que seguir esperando hasta que la compañía testee y pruebe el servicio para lanzarlo al grueso de sus usuarios de WhatsApp. Noticia que usted puede leer entonces en Hipertextual. Y desde Hipertextual nos vamos a en beta, otro de los grandes portales de tecnología porque Twitter está siendo acusado de sesgo racial a la hora de mostrar previsualizaciones y la compañía dice que lo está analizando. Es la última polémica relacionada con la red del pajarito que tiene como protagonista a un algoritmo que la red social utiliza para decidir cómo se recortan las fotos en nuestro timeline. Acusan a dicho algoritmo de elegir mostrar los rostros de las personas con la piel blanca sobre aquellas que tienen la pigmentación más oscura. Durante el pasado fin de semana, muchos usuarios han compartido capturas en las que muestran y denuncian este aparente sesgo. Liz Cayley ha hablado en nombre de la plataforma y ha dado las gracias a todos los usuarios que han alertado sobre este incidente. Y señala entonces que, como vemos desde Twitter, reconocen que existe un problema. Y afirman que está claro que tienen que realizar más análisis. Declaran que haciendo pruebas antes de lanzar oficialmente este algoritmo y que no encontraron ninguna evidencia de prejuicios raciales o de género. Han sido muchos los usuarios que han criticado a la red social estos últimos días, Y uno de los tweets más compartidos utiliza a Mitch McConnell y a Barack Obama como ejemplo. Y justamente ahí se ve la diferencia. Otros usuarios han probado con personajes de animación, como es el caso de una mítica pareja de los Simpsons, Lenny y Carl. Y también otros usuarios con animales, con fotografías de dos perros, uno de pelo blanco y otro de pelo negro, al parecer con el mismo resultado. Desde ese momento algunos usuarios se dedicaron a experimentar con las fotos de McConnell y Obama para determinar si se trataba de un sesgo realmente social o el algoritmo está analizando otros aspectos de la imagen. Y allí entonces justamente es eh, lo que se señala hoy en una interesante nota que trae quien beta respecto a este tema. Y finalmente, antes de despedirme en este inicio de semana de eh, Mundo Fintech, yo siempre traigo estas notas curiosas porque me llaman la atención. Eh, esto lo vimos en la clase, la clase viene, hablando como profesor, la semana anterior donde hablamos de eh, la lista de la muerte, que es este, esta, este listado que realiza eh, en, en Inglaterra, donde ellos eh, de alguna forma eh, intentan acertar a las 50 celebridades que van a morir durante el año. La semana pasada nos tocó revisar justamente el día 15 de septiembre la muerte del papá de Bill Gates, que estaba en esta lista y que se había convertido en el décimo tercer acierto. Bueno, durante las fiestas patrias acá en Chile, entonces, llegó el décimo catorce y se trata de eh, Ruth John Buck Gilsburg, que era una jueza y jurista estadounidense que destacó especialmente por su trabajo en la lucha por la igualdad de género. Y ella, entonces, ha fallecido durante este fin de semana y estaba en esta lista en eh, su primera aparición y eh, a los 87 años entonces se convierte en la décima cuarta eh, acer- acierto de esta lista en uno de sus años que ha tenido el mejor rendimiento hasta el mes de septiembre, todavía queda octubre, noviembre, diciembre, en esta lista de 50 nombres que encabeza el eh, príncipe eh, Philippe Duke de Edimburgo, que eh, aparece por cuarta vez y luego tiene como seguidos a él a Kirk Douglas, Olivia de Havilland Vera Alain y Daniel Moa, todos fallecidos este año en este esta, esta lista que da miedo, pero que es una cele- de celebridades y que es muy conocida en Inglaterra. Así que ahí está entonces durante eh, un, este nuevo acierto que ha tenido la lista de la muerte en eh, Inglaterra, algo que entonces eh, ya es conocido. Y, y yo aquí siempre se los cuento en eh, TX Radio. Bueno, para despedirme, como siempre, eh, darle las gracias por su sintonía, pero fundamentalmente hoy nuevamente eh, destacar a los trabajadores radiales que en su día, entonces hoy, eh, con lo que ha sido el Día del Trabajador Radial, y nos vamos a despedir con la canción Mrs. Robinson de Lemonheads. Nos vemos el miércoles en un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com.